1: Sveicināti rēdījumā no pamatiem līdz jumtam studijā Inese un tehnisko cinātņu doktors, būveksperts, Jūras Birš nākamo pusstundu atbildēs uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem un sniegs arī padomus. Vēstoļus šovakar mums ir krietni daudz, tā kā sāksim darbu, Birš, kungs, lavakar! Lavakar! Jau kāds ir aizvadītas?
2: Ja nu, es ceru, ka tās augstās naktas vairāk nebūs.
1: Nu, cerēsim. Man liekas, tās gan dārskopjiem, gan būvniekiem varētu sagādāt galvus. Nu,
2: puķīts viss bija caur skatāms. Jā.
1: jā, diemžēl, diemžēl tā tas ir. Nu, cerēsim, cerēsim, ka tomēr tas pavasar šoreiz ir atnācis un paliks arī še pie mums un ar mums un viss mums priecēs. Sākam darbu ar Jekaterins rakstīto vēstuli. Gribam nomainīt veco jumtu. Koka dakstiņi, virsū šīferis un Jekaterina grib nomainīt uz metāla dakstiņiem. Un raksta spāris ir labas, bet nav vienā līmenī. Kā tās varētu izlīdzināt vai ar latojumu, vai arī tomēr vajadzētu likt jaunas spāris? Kāds ir jūsu padoms, Biržgungs?
2: Jā. Nu, daudz, es domāju, precīzāk būtu, ja tiešām mēs būtu, ja Katarīna būtu kādu bildu, vismaz, jā, mēs tā uzskatām. labāk saprastu, jo es pašes labi nevaru saprast. Ir, kā jebkuram jūtam ir spāris, vienāk kādā līmenī, bet ir koka dakstiņi, tad uz latām koka dakstiņ virs uz šīfers. Tas ja nozīmē, ka ir ja praktiski divi jumti ja ir, ja. Vir tas vecais jums sasāro no divām daļām, no koka dakstiņ, kas būs sākotnējai, pēc tam virs uz šīfers. Un kur tad tas, ko tad, ja viņi vai tā tiešām, tā virs me tik nelīdzs, no kākā ne, tad risks, ka apakšā viņi varētu būt nelīdzs tas tas, bet tas jau mazāk ko. nu, lai tas kā arī nebūtu, es noteiktu, ieteiktu, kad neko nevajadzētu mainīt, un jo vairāk jums ir virs šīfers. Tas nozīmē, aizliektais šīfers, tas ir vecais vai vēlās bez šīferis, kas nav atliekts, atļauts putinātu un ar kur ir liels nepatikšanas, kamēr mēs viņu novācām un atiecīgi konservējam un aizvedam uz attiecīgām vietām. Tāpēc var tas, ka ne darēt neko, jūs vienkārši viņi varat iesarkofagot, nu, tas sakot, ieslēgt tajā konsurcijā. Iekļaut tā kā Iekļaut viršā. Tiešā un tas nozīmē, ka mēs uz virsmas, uz jumta virsmas, tādā pašā virzienā, kā iet jūsu spāris, mēs veidojam latas. Latas, un tātad šīs latas iet uz abām pusēm, ja tas ir, teiksim, divu slīpju jumts, Un vai uz vienu pusi, ja tas ir vienslīpjums. Un, un tātad, kas mums, mums atliek, atliek praktiski? Gaisa sprauga, tātad šī, šī, šīs latas, kas iet uz likpirs uz spāru vietām. Mēs varam izvietot ar savu, zinot, cita, citu soli, ja, tā kā jums ir ērtīgi tagad. Un viņas var izlīdzināt, un būs ārkārtīgi precīzes viss iekšā. Un tātad mēs varam panākt to, kad mums ir gaisa sprauga starp veco jumtu, un tagadē. Un topošo, zaužu. jā. Jā, un tagad tikai jautājums ir viens. Ko tad mēs liksim virsumu? Viss cik es saprotu, tad, ja Katarīgi ir blikt virsumu, metāli, metāli daksteņi. Metāli daksteņi nu, diemžēl, atsim redzot to marsalstāv no gabaliem, tādā skrūvējami materiāli. Un tas nozīmē, ka mums ir uz šīm latām jau uzliek, virsū ir viena, tā saucamā tvaikizlācijas plēve ar arī, Anti pamatikas. pamatne, kas ir, nu, tiksim, tā brīvi uzliekam uz šīm latām, un pēc tam šīm latām būs vēl jāuzliek virsū lata. un tad mēs varam tikai likt, likt šīs horizontālās latas, uz kurām būs jūsu, jūsu metāla dakstiņu jumts. Tā, kad mēs veidojam uz esošās jumta, veidojam divas spraugas. Pirmā no esaušā jumta līdz tvaikas lācijas plēvē ir antikondensāta pamatni, kas ir ieliekta brīvi uzlikta, pēc tam ir 3 cm vēl puslata, jeb 2,5 cm, un tad nāk horizontālās latas, uz kurām ir pats jumta, jumta segums. Tas viss iet līdz korei. Kori, veco kori attaisam vaļā un atļaujam tam Gaisam, kas ir, kas ir domāts, kas nāk no vecā jumta vēl. Vēl zem vecā jumta arī kaut kādas iespējams. Gaisa vajadzētu būt kādai gaisa starpkārtai. Starp un to vajag savienot ar jaunu. Un tad atveidosies koris elements. Tāds lielāks koris elements, kuras speciālāt sevišķi jāiegādājas. Kas sastāvēs no metāla vai plasmasas nopaļotas šīs telpas, kura ir uz tādām plātnēm piestiprināt pie jumta klāt, un zem šīm plātnēm atrodas deflektor. Nu, teiksim, tas lai gaisas, kas nonāks līdz, līdz korei varētu iziet ārā. Uh -huh. Gaunais mums ir labi, ja jumta kastēga es ieiet, pēc tam viņš iznāk tur laukā. Nu, mazliet sarežģīts jums. bet es domāju, ka tas ir, tas ir neizsakām vienkāršāk nekā nomainīt visu jumtu, nomainīt spārs, tas nezinu, praktisku sapildīgi no, jau
1: jumtu. Jā, jā. jā, paldies par atbildījai Katarinai, un arī Guntai ir jautājums par jumta seguma maiņu. Mājā ir bituma šindeļa jumts raksta gunta, vēlos to nomainīt uz metālu dakstiņu profilu. Vai ir iespēja jauno jumta segumu montēt virsū esošajam jumta segumam? Ja var, tad kā to pareiz izdarīt? Nu, ļoti līdzīgs jautājums, jā. Praktiski,
2: tas pats jautājums, tikai šeit ir vienkāršāks gadījums. Šeit nav, tas vecais jums nesastāv no divām daļām no koka dakstiņiem un daksti, Un, un šīfera, Šīfer šeit Šīfer vispār nav, šeit ir OSB plāksne, un virs viņa ir bitumen šindeļa. Mhm. Un tādā noteikti, ka var veidot jauno jumtu tieši virsū šādu. Arī gāja, tas, tas pats, ko mēs jau iepriekš teicam, tādā pašā virzienā, kā iet, Iet pāris mēs veidojam atkal latas un dar viss atkarās no montē no dakstiņu, nu no jaunā jumta segmateriāla. Un tad tas atkal ir metāla dakstiņu profils, ja viņš ir metāla dakstiņu profils kā falts veidīgs. Tad pietikt ar vienu spraugu. Tad tas ja būtu
1: vienkāršāk.
2: būtu vienkāršāk. Bet tā kā viņš ir no gabaliņiem, un tie gabaliņi tiek ar skrūvēm skrūvēt. Tas nozīmē, ka savu savienījumu vietās iesiekšā spuvarvēt sniegs. Un dažs dienas, kad ant, un tu nekā nevar darīt. Un tas nav vēlams, tāpēc ir jāveido mums divas šīs...
1: Tieši tāpat gaistrams. kā pirmajā jautājumā. Pilnīgi tas pats, kas
2: Atkal visa uzmanības Korei. Korei jāatstāja vaļā, lai, lai iedarbinātu to, kas tagad darbojas jums, jumts, kā viņš tur darbojas, viņam vajadzētu iet pie dzegām, tātad pie jumta kastai gaisas iekšām, pie kores sāra. Jau tagad vecējiem jumtam. tā tas pats jāsaglabā ar jauno jumtu. Tātad kore smuki jāatstāja.
1: Es, laikam, šajā gadījumā pārdomāt un uz falcīt likt jumtu, tas tiešām būtu vienkāršāk. Jā, no, kundē, un, ja mat...
2: viena kārtība, ja mēs liekam uz falcmetāli, tad mums ir tikai viens spraugi. Ja, tad mēs varam droši likt latu, uz latas ir latas, jumta materiāls, un praktiski mums ir tikai viena viena. Viena plēve?
1: Jā, nu vēl pārdomām. Paldies par atbildi. Imantam ir izbalējis metāla dakstiņš. Bija sarkans, palika balts birsmai ir polimēra aizsarkārta, ražoti brocēnošie dakstiņi, vai ir atbilstoša krāsā, ar kuru varētu pārkrāsot šos dakstiņus? Jautāji mani. Jā, nu šeit, šeit ir, es
2: domāju, par cik ražotājs atrodas Latvijā, tad viņš ir dzīves un vasels, bet tātad pirmkārt vajadzētu painteresēties, vai viņam ir oriģināli krāsas, kuras varētu pielietot, un tas nemaz nav tālu kaut ko brocenos, vai viņi pasaka, vai viņi var dot, vai viņi var atjaunot, vai vēl ka paši viņi var arī nokrāsot. Tā, tāda tādā praktiskā nozīmē ir pilnīgi vienalga ar kādu jūs atbilstošu metāla krāsu mēs krāsojam viņu ārdarbiem. Krāsa ārdarbiem. Nu, par cik tas ir metāls? Tātad pasparsiem neelpojuši materiāls, šī varētu būt arī ļoti spēcīgi sintetiski šis materiāls, bet ideāls būtu, ja mēs vienkārši paprasītu.
1: Jā, kas tur ir bijis. Kas ir bijis, un
2: vai šādi krāsi dabūnumi.
1: Jā, paldies par atbildi. Viktors mums raksta, vēlos renovēt vecu divstāvu koka māju, celta no baļķiem un dēļiem apmūrēt ar silikāti ķieģeļiem. Starp koka konstrukciju un ķieģeļiem ir gaisa sprauga. Mājai ir gāzbetona piebūve, otrais stāvs no koka brusām un OSB no apšūma. Mājai nav siltinājumu, ziemā ir auksta. Un Viktors jautā, kā vislabāk siltināt no ārpuses vai iekšpuses un kāda būtu arī darba secība. Vēlos, lai gala rezultātā mājai ir vienveidīga fasāde. Un Viktors ir pievienojis trīs fototēlus un tur mēs visu uzskatām redzam, ka šī fasāde ir tā kā sadalīta. Tur ir gan ķieģeļi, gan gan gāzbetons, gan arī OSB plāksnes. Jā, jā. Kā rīkoties lai nu, varētu to smukumu, smukumu sare, veidot un
2: sarežģīta siltumu. Sarežģīta Jā. Un tiešām es teiktu, ka ir diezgan sarežģītas jautājums, jo mums ir vairākas apslēptas problēmas šeit parādās. Pirmā mēs nedrīkstam atstāt tādā tā, tā, tā kur ir aplikta ar ķieģaļiem. mēs nedrīkstam atstāt šo gaisa Staudu, spraugu. Jau. Tātad pirmais, kas mums jādara, mums ir jāpiepūš šī gaisa spraugu. Ja mēs gribam vispār kaut ko siltināt no, no, no ārpuses, ja, tātad šo, varbūt, tas vizuāli neizskatīgo gāzbetonu un skaidu plātni mēs gribam siltināt, tad mums jebkurā gadījumā vajadzēja siltināt arī šo ķieģeļu virsmu, ja. un Tas nozīmē, ka, lūdzu, ja mēs gribam no ārpuses siltināt, ja, mums savu spraugi aiztais cietu. Tātad piepūša pirmais darbs. Mēs piepūšam ar atkarībā no tā ciklietās praugi. Nu, es domāju, ka videi tas būt kaut kur no 3 līdz un vairāk centimetri ir praktiski reāli piepūsta ar ekovātu. Tātad sācis teistamies ar cilvēkiem brigādem, kas apbrauc visu Latviju riņķi un piepūšas šis spraugas. Tas ir ļoti ātri paveicams darbs, viņi to zina, tas jau jau ilgas laikus, un šajā jautājumā nav problēmas. Tātad piepušam, un tad mēs varam jau Skatīties, cik mums vēl vajadzētu pielikt.
1: Nu jā, noteikti māja paliks siltāk, jā. Jā, var to vien.
2: Viņa māja paliks, tikai tās piebūras nepaliks, nu jā, jā. bet māja bet. paliks. Un tad mēs, nu, tagad mēs varam pateikt, cik mums vajag to, visu, to ārējā kātu. Ārējā kārta jānosac visa māja. Un tāpēc mums ļoti svarīgi zināt, cik mums pareizi likt. Nu, pieņemsim, ka, teiksim, no ārpus mums tagad pietiek ar 10 centimetriem akmenes valsts. 10 cm akmenis vātis nozīmē, ka, ka māja tas būtu pietiekoši, gāzbetonā, nu, es domāju, gan drīz vai pietiekoši, no nu, koka šai augšējai daļai absolūti nepietiekoši. Bet mūsu ārpus ir viss vienāda, viss vienāda skaista. Un tagad sākās darbs, ko mēs darām tālāk. Tālāk, tā tad es ieteiktu, Ķieģeļmājā, ja tas ir iespējams un neizsauts milzīgus papildus darbas un kaut kāds tur cauroļu pārskrūvēšanas un tā tālāk, es iekšpusē tomēr ārts sienas gribētu izklāt ar divar puscentimetru biezmīgsto kokšķietu plāt. Mhm. Uz gāzbetonu to pašu, to pašu, bet šeit, ja mēs varētu runāt būt pa vienu vai divām kārtām, šo mīksto koks. Vairāk. Jā, kas atiecās uz augšie daļu, tad šo koka, koka daļu. Nu, tad tur ir pamatīgi jātais bieza šī konstrukcija. Tātad es skatos jau no bildēm redzams, ka tur ir tikai, tikai apšūtas ar šiem, ar šiem, ar šiem ar šo koks skaidu plātni, un stābu staķi, vairāk nekā tur nav. Tātad tas nozīmēju, ka tas viss jā, jāliek pilns vainu ar akmens vati un tad tvaikas lacī, vai ar vati un mīksto kokšķi ir plāksni. Tātad trīs dažādi sienu biezumi būs. Būs praktiski ķiģiļa mājai, praktiski tikai divā pusi Tas ir komfortē izjūta, lai mums būtu tāda ļoti laba sajūta, teiksim, telpā. Kas attiecas uz galdbetona daļ Tur, ja viņš varētu būt vairaks divas šīs uh, miksā, ir plāks, un augšā viņam jābūt ir tik, cik tas ir nepieciešams. Es domāju, šai gadījumā tas varētu būt 25-30 cm. Mm -hmm.
1: Jā, darba daudz.
2: Darba daudz, un viss tā, tātad ir siltinājums gan no ārpus, gan no iekšpus. Gribam skaistu, vienādu, nu tad taisam to ārpusē un kompensējam mm -hmm. iekšpusē. iekšpusē.
1: Jā, paldies par atbildu Viktoram. Un nākamais mums ir dzintres jautājums. Kādus jūs redzat plusus un mīnusus, ja mājas tiek pilnībā izliec no betona? Tā izskaitā arī jumts. Paredzamās mājas platība ir 130 kvadrātmetri un māja būs tāda šķūņveida tipa.
2: Jā, nu es nedomāju, ka tas ir kaut kas īpašs, tas ir praktiski, kodīgi sakot, tagadējās mājas, ko jaunas būve, ja vir tādas ir, tikai viņs, nu, ne, nav, nav izlietas vienā reizē, tas sakot, vai, teiksim, visā pilnībā bez šūvēm, bet viņis ir salikti no nu, zeltbetona, nekāda sarpinau nekāda.
1: Tā zeltbetona konstrukcija.
2: Ja, mēs dzīvojam tikai zeltbetonu laikmetā. Laikmetā jau. Un dzīvojam dzelbetonu, sienas, grīda, jum, tā, tā, griezti, viss ir no dzelbetona. Un praktiski, jebkura jauna māja šodien kuras daudz firmas veidot, šīs mājas, viņas ir lielākoties, tāds arī ir. Mēs vienkārši tā neiedomājums, mums liekas, ka varbūt ne tā. Īstenībā jautājums ir interesants, bet īstenībā nekā interesants tur nav. Un tāpēc arī visās pašas nepatikšanas, kas ir celbetonu jaunajās mājās, piemitīs arī šai mājai. Nu, plusi, es varētu teikt, ir tikai praktiski, Es redzu tikai vienu. Ja labi sagatavojas šai, šai mājas būvē, tad tehnoloģiski varbūt tas ir tas lielākais pluss, ka viņi nu, ātri var izgatavot, ātri izbeidot, ka viņai nav nekādas šuves, bet tas viss attiecās uz izgatavošanu. Cilvēkam, kas dzīvo šajā mājā, plusi, Nu, ir nosacīti plusi, un ir diezgan daudz arī negatīvi īpašības. Viss, kas piemīt dzelbetonu ēkam. Pirms, vispirms, es varbūt atļaušos tādu, tādu ticējumu pateikt. Ja jūs gribat, m, lai jūs būtu pietiekoši naktī gulēt sešu stundas un pilnīgi pietiekšanai būtu modrs un spēcīgs, jūs dzīvojat, koka mājās. Ja jūs atļaujat dzīvot ķieģeļu mājās, nu, tad jums un bloku mājās tad jums jau tā tas miegs ja līdz 8 stundām. Un tad es nezinu, arī viss eva kā jutīsies. Ja cilvēks dzīvo dzelzsbetona mājās, viņš parasti pēc desmit stundām <laughs> knapi knapi Nu, tiek līdz vanses, tāpēc jau nomazgā savātas. Ja. Tātad tam ir kaut kāda ticējumā, ir kaut kāda nozīmes. Es negibu tāpēc sabaidīt jūs absolūti, ne. Un katrs cilvēks jūtās savādāk, bet tomēr gāz, tas ir dzelbetonā, ir savs. Pirmā kārtā, tas ir dzelbetons, tātad tas ir betona, ku metāla rāmi, metāla uh, stiegrojums, sieti rešķi un kas aplikti visi spildīti ar betonu. Un nu, tad jūs savā ziņā dzīvojat tāda Faraday rāmejā, paradei būrī dzīvojat. Uh, būs zināmas problēmas ar internetu, varbūt ar ar mobilo telefonu. No nu, bet viss atkrāšam nu tā cik jums plaši logi un ko jūs liekat tiešā, un otrs jautājums, kas ir neskatoties uz to, ka dzelbetons ir elpojuši tomēr materiāls, un tomēr vajadzētu maksimālu uzmanību vērst uz ventilācijas problēmu. Tātad, vai no jaunā mājā ir jā, jāveido stacionārs, un tātad šī gaisa apmaiņas process, viņam jānotiek automātiski, vai arī viņu veido nu teiksim, ja viņš ir izgatavots un tam līdzīgi, un nav mums, nu, tad mēs veidojam to ar ierīcēm, kuras parasti ievieto vai nu logos, vai sienās. Es no savas puses logos, un, un tad mēs varam šādas automācijas darbojošas, kas uz darbojas mitrumu principiem, varam katrā istabā nodrošināt ventilāciju.
1: Jā, paldies par atbildu dzintrai. Ļoti izsmeļoši. Turpinām ar Rolandi jautājumiem. Starpstāvu pārsegums biezums 190 līdz 220 mm. Vēlos izveidot cilto grīdu uz esošās starpstāvu pārseguma. Kādi šādai idejai būtu labākie risinājumi? Un Rolands jau piedāvā savu variantu dēļu, klājas slānis, tvaika plēve, izlīdzinošais slānis no 70 līdz 100 mm, amortizējošā lenta pa konstrukciju perimetru, tad silto grīdu foliju plēve, šūju vietas aizlīmētas, stiegrojums siets, pie kuru piestiprina siltogrīdu caurules un 60 līdz 80 mm eštrikt betona slānis. Un vēl viens jautājums arī ir pievienots Rolandam. Um, kāda augstumā nepieciešams nogriezt šo amortizējošo lentu pa perimetru vai lenta ir nepieciešams arī pielīmēt pie sienas vai vienkārši nogriezt parketa augstumā? Nu, šāds variants ir ieplānots, jā, ko jūs teiksit, jā. vai viss pareizi, vai to tā nu, var realizēt? Tas, un ir jā,
2: arī mums es, es saprotu, ir arī fototēls, bet... Uh, Es tomēr gribētu teikt, es to būt no, paš no pašām beigām. Lai tur mēs neaizmirstu vēlāk, tātad amortisiša lenta vienmēr jālaik ir starp kaut kādiem un esaušām sienām. Un viņu parasti nelīmē klāt. Viņu var piestiprināt tā līm lenta vietām lai viņu turētu uz viņu piespiež šī grīdis konstrucija, šīs betons piespiež klāt. Tas nozīmē, ka viņu nogriezīs tiešām pa perimetru nogriezt at tik kur nu, viņš parādās pie šīs um, nepiesiešamajā augstumā. Jā? Nekādas īpaši padarīšas tur nevajag vairāk. Skaidrs, par šo to pīraugu. Es... Jā, un tagad mazliet par, par to grīdas koka pārsegumu un ko veidot. Es teiktu tā, kad šis uh, sastāvs, ko jau Rolands ir nosaucis, atsimrezot, viņš ir der milzīgas, jo milzīgas šķērsgezuma esmu šās bijusi 190, 220, mm, nu, vispār tie tie tas tas nu, tas sīcis ir diezgan iespaidīgs nu, un ašim redzot šāda konstrukcija varētu būt Neaizmirsīsim, kad pastāv tomēr riski un riski vienmēr ir šie vat, kur mēs veidosim šo šo un silto grīdu beidosim, ja tā tā caura lišistē, pa kurām cirkulēs attiecīgās darba šķidrums. Tas ir šķidrums. Mēs nekad neesam, mums vienmēr ir iespējas vai viņam pārprīstot, vai es tevi sūcē, vai savienojumu vietām kaut kur, un tad mums būs diezgan slikti ar visu savu pārsegumu. Es ieteiktu saskaitīt, lūk, šo, ko jau Rolands ir šo saskaidīti finansiāli, cik tas maksā viens kvadrātmetrs, un salīdzināt viņu ar, teiksim, ja mēs liktu visu tikai uz, uz šiem grīdas atstāt tikai sījas, vairāk neko, un uz sījām liekam virsu, bezdalīgi astas profilu no skārda, kas ir 18 mm. Piesas tikai. Uh -huh. Nevis skārts, skārts ir plānāks, bet viņš ir viņš nav rulējums materiāls, tas ir gabala materiāls, kur var, var pirkt attiecīgi tik liels, cik šis gabals, un izklāt uz, uz šīm sījām visas istabas platībā. Ja? Un uz šīs bezdalīgi astas profilu mēs varam veidot, tādā tā, ir tā, un profils viņam ir bezlīgās sveids, viņam ir brīvi liekams, viņš ir sījām, viņš tur negulē, tur būs pietiekoši gaisam, ko ventilēties, tālāk mēs varam betonēt viņu ar 20 mm betonu klāt. tas ir kopā tikai 38 mm, un jums sev ir betona plātna ar praktiski visu var ielikt šeit tiekšā arī, arī šo siltinājumu. Siltinājumi pēc tam uzliekām virsū um, caurulītas. Un es teiktu, kad būt ja tas tikai daburnāms parasti viņ, viņu būvmateriā veiklās jāpasūta šie bezalīgās tas profili, viņi nāk no polijas lielākoties, un tad mēs viņas pasūtām nelielāk profili, nekā 18 bet mm tikai. Un Vajag salīdzināt, kas ir lētāks.
1: Kas ir izdevīgāks. Kas ir jā. izdevīgāks. Un
2: tādā gadījumā, jo stāties piekšķi mūsu dzels pārklājums uz sījām, izdalīts viss tas smagums, ir sadalīts uz, uz lielas platības, mēs varam ne tikai tur izveidot šo silto grīdu, mēs varam veidot arī vansīs, arī bārmielzīgām vannām un tā tālāk.
1: Jā, paldies.
2: No pamatiem līdz jumtām.
1: Un vēl viens jautājums ir Rolandam. Ēkas cokola siltināšana. Cik dziļi būtu jāatroka? Un darba plāns ir šāds. Notīra Ēgas cokola daļu, aizdariņa cokola daļas caurumus, tad ielēja bitumena vertikālo hidroizolāciju un 100 mm biezu ekstrudēto putu polisterolu. Stiegrojumu sietu, stiegrojumu kārtu un tad dekoratīvais apmetums un visu aizroka cietu. Vai tā ir pareizi darīt? Un vēl ar ko aizdarīt šos caurums, izdrupušo cokolu daļu?
2: Nu, es teiktu, ka darīt jau visu var. Bet vai vajag? Aris, bet vai vajag jautājums. <laughs> Milzīgie finansiālie zaudējumi, kuri praktiski nav vajadzīgu. Bet, iesāksim, ja man ir atsūtīta bilde, un es redzu divus logus. Es redzu ēkas ārsienu un arī cokolu. Un šī ārsiena, kas ir siltināta ir redzams, ka viņi siltinātu, bet šī ārsiena jau ir zaļganā krāsā. Tātad viņa ir kāpēc jautājums? Jautājums ļoti vienkārši. Lai Rolands paliek roku apakšām patausta to, kur beidzās viņa ēkas siena siltinājums un sākās cokols. Apakšā ir šīs cokola profils, un cokola profils, Roland, jūs gadījumā ir bez atverēm. Viņš nav, nav perforēts. Viņam jābūt trijās rindās vai divās rindās perforētam, lai kondensāts, kas veidosies siltumizolācijas materiālā, varētu brīvi iztecēt ārā. Viņš netek ārā. Viņš paliek šajā siltumizolācijas slānei un redzēt, kas notiek. Viņš cenšas iziet ārā uz āru caur apmetumu un veido mitru ilgu laiku mitrumu, tur ir brīnišķīga apstākļa, lai veidot un pelējums. Un tāpēc šī siena sāk krāsoties. Jo. Sāk. Tāpēc, kad ja būs šī brīvā kondensāta iztece, tad nekas nenotiks. Kas attiecas uz cokolu, tad nu, es teiktu, es nekad ne, pirmkārt cokols ir maziņš šeit, apmēram, nu, centimetri divdesmit, nevairāk laikam, cik es redzu. un, un šajā gadījumā viņu siltināt, nu, ja māja nav īpaši pagrabi, īpaši siltinājumi, es nerezu nepieciešamības viņu siltināt vispār, bet, ja no nu gribam, tad lūdzu to varam izdarīt, ar mazu dzegus, dzegas tā, tā, skārda kāda... Kā jumtiņu. Mēs. Jā, jumtiņu. Nelielu, un mēs varam šo siltinājumu veidot, bet ne vairāk kā 10 cm zem grunca. Nevairāk. Un ja mēs gribam veidot vertikālo hidroizolāciju, tad tas ir galīgi garām šai gadījumam, Mums ir vienkārši jātais ir vertikālā drenāža. Tas mums ir telpiski ģevo membrāna. Tas saucamā tauta, tas sauc pumpainādi un pumpēnā membrānu, to mēs liekam pie sienas, un virsū, ja tātad viņai, viņai virsū ir šīs siltunājumi mazāk kārtīņa 10 cm zemgrūnts. Mhm. Praktiski viss.
1: Jā, paldies par atbildi. Līdz ar to šovakar mūsu raidījums tuvojas izskaņai. Atgādināšu vēlēju pastādresi remonts at lr2.lv Sūtiet jautājumus būvekspertam, pievienojiet fotoattēlus un jau tuvāko raidījumu laikā noteikti saņemsiet atbildi. Jautājums varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas radio 2 mājas lapu un esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs. Šovakar paldies par kopā būšanu, lai jums jauks silts mierīgs vakars un tiekamies pēc nedēļas.
2: Visu labu!